0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Código BR, nosso podcast live aqui do Futre, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, uma análise tática sobre os 10 jogos da rodada da competição, finalizada a 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez terminou ainda no domingo, então um pouquinho mais de tempo para acompanhar todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente vai debater muito sobre isso hoje. Tem muitos temas importantes, a gente tem que falar aí sobre a equipe do Flamengo, será que o Renato está pensando mais nas Copas do que no Campeonato Brasileiro? O Inter que chegou a oito jogos de invencibilidade, tem o Santos que ainda não venceu na competição com o Carilli, né? ainda não venceu em quatro jogos aí, o Fábio Carilli, então tudo isso e muito mais nós falaremos e analisaremos aqui do Código BR dessa semana. Mais uma vez comigo, Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho?
1: Fala, Gabriel. Fala, Raí. Um forte abraço para a galera que nos acompanha aqui mais uma vez no Código BR, também pelo Spotify, né? Quem não estiver acompanhando a live. Meu destaque inicial, Gabriel, é o Fortaleza nessa rodada, né? Que jogou menos do que em outros jogos do que perdeu. É, o Fortaleza vinha numa sequência ele, de 7 a 8 jogos sem vitória do Campeonato Brasileiro. E jogou, e nessa rodada venceu o esporte por 1x0, se recuperou. Foi o único time ali do G5 a vencer nessa, nesse, nessa rodada. E jogou menos do que nos jogos anteriores. Então, assim, estou falando Fortaleza, é, é tentar ter calma nesse momento e entender o que, que é a expectativa para o time e qual é a realidade do time. A realidade é justamente essa: é brigar por uma vaga direta no G4, uma vaga direta na Libertadores. É um grande trabalho. Por que, que eu estou fazendo essa relação? porque eu acho que não dá nem para você dizer que estava tudo errado antes e nem que está tudo certo agora. Fortaleza tem um bom trabalho, tem um bom time e está no caminho, Gabriel.
0: é O Fortaleza foi o único time que estava no G6, que o que último time do G5, no G4, que venceu na rodada. E isso chamou bastante atenção também, porque foi uma vitória importante para a equipe do Fortaleza. Raí Monteiro está aqui com a gente também para mais um episódio. Tudo bem, Raí
2: Fala Gabriel, um abraço para você, pro Coutinho, para a galera que está aí com a gente. Essa rodada do Brasileirão foi interessante observar a questão dos times que estão nas Copas, né? Como eles estão administrando aí a questão de jogar as duas competições. Então o Atlético Paranaense teve um time misto ali, né? No jogo contra o Grêmio, jogou muito bem, conseguiu vencer, misto com mais titulares do que reservas. O Bragantino e o Flamengo jogaram com times quase que o Bragantino jogou com o time inteiro reserva, o Flamengo com muitas reservas. O Atlético Mineiro mandou vários titulares ao Morumbi no um empate contra o São Paulo e o Palmeiras jogou com alguns titulares no clássico contra o Corinthians. É claro que cada jogo tem uma importância diferente, embora todo jogo acaba que vale os mesmos três pontos, né, dentro do de um Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas é interessante observar como as equipes vão administrando aí as competições, né? Aqueles que estão em copas continentais, obviamente.
0: Pois é, e, e já começa a pesar né, também para esses clubes. Acho que é legal até dentro dos temas que a gente vai conversar hoje aqui no episódio. Mas bora começar, bora falar de rodar do Campeonato Brasileiro e muita gente já participando, mandando um recado. O Diogo Henkin mandou que começou na outra live falando do Luiz Henrique do Flu. É um grande jogador, força, agilidade, finaliza bem e marca. Tem o um, tem um instinto de jogador, toma boas decisões, movimenta muito bem bem, muito bom. Diz também que o Paulo Vitor é muito titular desse Inter, joga muito. E o Leandes que Marcão não sabe o que é perder. Pois é, tem que falar aí desse trabalho do Marcão também no Fluminense. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal no YouTube, que a gente falou um pouco mais sobre as mudanças táticas da equipe. Mas para a gente começar essa rodada do Campeonato Brasileiro, começar falando sobre tentar falar um pouco pela ordem do que aconteceu nos jogos, já que não teve nenhum jogo encerrando hoje, nessa segunda-feira, quando a gente começa o episódio. E a rodada, ela abriu o Coutinho, com o Ceará vencendo a equipe da Chape por 1x0, e o Thiago precisava dessa vitória, né? Ele não tinha conseguido vencer ainda, então, talvez precisasse muito nesse sentido, conseguir dar uma recuperada na confiança, e dentro do... É claro, na expectativa, Chapecoense não é o melhor time do campeonato, mas foi uma boa atuação do Vozão na partida, né?
1: Não, com certeza, né? A gente falava na semana passada aqui dessa necessidade do Ceará de ter que vencer, né? Para começar a pontuar e começar a dar uma resposta com o Thiago Nunes. E, de fato, né? foi uma vitória justa. O Chapecoense voltou a fazer um jogo abaixo, né? Já tinha, não tinha ido tão bem na rodada passada contra o Palmeiras, até acho que foi um time competitivo ali no primeiro tempo, né? vendeu o cara a derrota. E o Ceará, com os mesmos problemas de sempre, né? de circulação de bola no campo de ataque de uma forma mais natural, de uma forma mais fluida, sem ter que sofrer tanto para criar. Mas teve uma coisa de boa. Foi um time muito agressivo o tempo inteiro. Isso é uma coisa que vinha faltando ao Ceará em algumas partidas, principalmente fora de casa, é verdade. Dentro de casa, geralmente, é, o time já tem essa postura mesmo de dominar, controlar os adversários. Ter esse ímpeto com a bola ou sem a bola. Dessa vez, com a bola. Gostei muito do, do jogo que o Vina fez. Né? Acho que o Vina fez um dos melhores jogos dele nesse campeonato brasileiro, não fez gol, mas participou de jogadas importantes. O Jael, que acabou fazendo o gol, não fez uma boa partida, não vinha jogando tão bem até aquele momento ali. Destaque mais uma vez para o Gabriel Lacerda, que é reserva dessa dupla de zaga do Ceará, do Messias e do Luiz Otávio, até porque é uma excelente dupla de zaga. O Messias estava suspenso, Gabriel Lacerda entrou e entrou muito bem mais uma vez, jogando de boa série de bola, né? um bom jogo aéreo, bom posicionamento também. Cara que é bom a gente ficar de olho aí nas próximas temporadas no Ceará. E para o time da Chapecoense, né? Que teve um desfalque no meio-campo do Anderson Leite, que é um dos principais jogadores ali do elenco, capitão do time. E o Moisés Ribeiro acabou entrando e tudo mais. O Ramon também começou jogando na frente. É, é muito aquilo, né, Gabriel, que a gente vem falando toda semana. É, o time, tecnicamente, ele está abaixo de todos os outros Campeonato Brasileiro Talvez só não está abaixo do, do time do esporte. Então fica muito complicado para a Chapecoense, em alguns cenários, competir com o um adversário. A não ser que esse adversário apresente uma falha muito grande ou então não leve tão a sério o jogo, como foi, por exemplo, na única vitória da Chapecoense contra o Red Bull Bragantino. Se a outra equipe, mesmo com problemas, como o Ceará apresentou, de criação, né, sem ter uma fase ofensiva tão bem elaborada assim, se esse time for intenso, se impor sem a bola, tentar reagir rápido ao perder a posse, a Chapecoense vai ter muita dificuldade como aconteceu, e acabou sendo derrotado aí justamente pelo time do
0: Ceará. É, uma vitória importante dentro do, do campeonato, a gente vê aí, eu acho que é legal isso que o Tim falou, porque a Chape talvez tenha que pensar até como pensou o Curitiba na temporada passada, é reestruturar já no final da Série A, montar um time pensando em Série, em série B mesmo já, e, e chegar na Série B mais estruturado, né, o Gustavo Morini é um exemplo, não, não demitiram, né? fez faz, fazendo um trabalho muito bom ali na, na Série B talvez seja o caminho, porque, de fato, fugir do rebaixamento hoje é algo muito muito impensado e, e, e muito improvável também dentro, dentro desse caso. E aí a gente teve uma rodada também interessante, porque teve derby, né derby paulista, com o Corinthians vencendo o Palmeiras pelo placar de 2 a 1 e nesse jogo, além do destaque do Roger Guedes, natural pelos gols, tem que se destacar como o William é um jogador acima da média nível Brasil, né? A gente fala aí de um cara que ah, ele não estava servindo na Europa, ah, ele não tá tava... de novo, é mais um caso, e o William até mais, né? Porque o William ele jogou na elite da Europa durante muitos anos, né? Premier League né? durante muitos anos com o Chelsea, sendo campeão no Chelsea. O próprio Arsenal, quando ele é, retomou, mas enfim, é, o Corinthians tem uma boa atuação naquela aquela expectativa ainda mais. Quando a gente fala de um time que não tinha, teoricamente, teoricamente, eu digo, nenhum volante de mais marcação. Era o Cantígio 5, e foi o, o jogo que o time mais roubou bolas. Isso me chamou muita atenção aí.
2: E houve uma aflição geral, né, da, por parte dos corintianos, nas, desde de que o Gabriel teve a suspensão ali, né, decretada no jogo da semana passada, porque tudo indicava, como obviamente aconteceu, que o Cantilho seria o titular né, nessa posição. E aí, muita, isso causou espécie em muita gente, como se o Gabriel fosse aí um, um, um marcador daqueles que limpa a frente da defesa. Isso não vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui, né? Ele não é um, um jogador que tem se notabilizado pela alta qualidade nos desarmes, no preenchimento dos espaços. Muito pelo contrário, né? A gente viu nos jogos do Corinthians contra o Juventude, no jogo do Corinthians contra o América também, o empate, né? O empate, inclusive, que ele foi suspenso que isso ficou muito distante de acontecer. Eu falei aqui na semana passada né, que não visualizava e continuo sem visualizar. O Corinthians jogando com os quatro, os quatro contratados, então, Roger Guedes, o William, Renato Augusto e o Juliano, mais o jogo. Acho muito difícil que isso aconteça. E o Silvio não fez isso no, no, no jogo do sábado. O que eu acho que foi muito importante também é, foi a escalação do GP pelo lado direito, né? o que fez com que o William jogasse na esquerda, onde ele jogou ali já jogou muitas vezes pela direita também, mas pela esquerda eu acho que ele rende um pouco mais, com o Roger Guedes na função de 9 ali, com mais possibilidade de se movimentar, né não tanto uma referência, mas mais alguém de mobilidade jogando na frente do ataque. E o Cantilho como esse primeiro homem de meio campo, atrás do Juliano e do Renato Augusto. Acho que o que tem de positivo do Corinthians nesse jogo, no, na questão além da vitória, é óbvio que é muito grande, num clássico contra o maior rival, um clássico... É, contra um time que ainda é considerado né, um dos mais fortes do Brasil hoje, ainda tem um elenco mais forte que o do Corinthians, um time mais forte que o do Corinthians, até porque o Silvio está tentando formatar uma equipe ainda e isso não vai acontecer para ontem, mas acho que o que a gente pode tirar mais de interessante desse jogo, pelo menos do lado do Corinthians, é a questão de que o time conseguiu se manter bastante organizado, sem a bola, é claro que precisa melhorar algumas questões, pressão, é, a questão de... de tempo para subir marcação e conseguir fazer recuperação de bola, enfim. Todas essas coisas que só vão acontecer com o tempo, com os treinamentos. Mas eu achei bastante satisfatório em vários momentos o jogo do Corinthians sem a bola. Então, com o William e o GP baixando para marcar ali na linha do Renato Augusto e do Juliano, espaços mais bem ocupados, né? Nos últimos jogos, a gente viu um Corinthians muito espaçado. E isso sobrecarregou o trabalho do Gabriel, é claro. Então, também facilitou um pouco a questão do cantilho, né? Conseguir se manter mais posicionado, dar o bote ali mais certo. Então, acho que foi um jogo, do ponto de vista coletivo, e principalmente sem bola, que era o que eu mais esperava ver desse Corinthians, como esse time reagiria jogando com todos esses jogadores, bem satisfatório, com coisas a evoluir. É claro que sim. Mas foi satisfatório o nível que o Corinthians conseguiu encontrar nesse jogo. Um desafio muito complicado, óbvio, contra um Palmeiras que continua devendo. O time do Abel Ferreira continua bem distante das suas melhores eh, atuações. Né? Nesse jogo acabou até perdendo um pouco da solidez defensiva que mostrou, por exemplo, um jogo contra o Atlético Mineiro. Claro que são jogos de contextos muito diferentes. né? Um é uma semifinal de Libertadores, com nível de concentração lá em cima, de organização, sem a bola, do, do plano do jogo, como foi traçado né? naquela ocasião. E nessa, dessa vez foi o um Palmeiras que, na minha visão, pelo menos deixou um pouco a desejar. Tanto na marcação, quanto outra vez na criação das jogadas, embora tenha feito um jogo mais equilibrado e não tão fechado como foi contra o Galo.
0: E até o Archer7 mandou aqui, eu acho que isso também mostra como o Gabriel não vinha tendo boas atuações é, recentemente. E é legal também, acho que desse ponto, o Coutinho mostrar que não é só porque você tem, sei lá, dois volantões que você vai conseguir defender bem e que você não tem nenhum volante que você não vai conseguir defender. O Corinthians conseguiu se manter organizado, bem como o Raiz disse, durante aí. Praticamente toda a partida tem um momento de desatenção ali do gol e ainda desvio, né? Do gol do Gabriel Menino e tudo mais, mas conseguiu criar construir as jogadas. Claro que muita coisa de fato talvez seja com o tempo, mas também já mostra algo que, que não é nem o 880 do trabalho de Silvina, é nem muito ruim, nem o melhor trabalho do mundo, mas que aos poucos vai mostrando aí a sua cara.
1: É, é um time que tem padrão, vem falando sobre isso desde o início. O trabalho do Silvinho é muito perceptível. A gente pode discutir como o time executa esses padrões. né? De vez em quando tem alguns problemas defensivos, alguns problemas ofensivos. Recentemente até mais problema defensivo do que ofensivo. E aí tem uma coisa que o Raí citou que eu acho que é muito importante. Uma coisa é o bolo. Que a gente se acostumou no futebol, né? aqui no Brasil, se fala muito isso. Olha, mas quem vai marcar nesse time? Quem vai armar nesse time? Existe uma coisa que é o volante, o zagueiro, o lateral que marca e caça. Aquele cara que sai para caçar que sai para morder, que vai acompanhar. E o Gabriel é esse cara. E existe o volante do posicionamento. É o cara que não vai sair para caçar, mas é o cara que domina o espaço. Por exemplo, o Ralf, que jogou no Corinthians há muito tempo. O Ralf é O melhor exemplo
0: caçar. né desse 4-1, 4-1, era o Ralf. Né? Pois é, o
1: Ralf também, também caçava, se tivesse que caçar. Até porque era um volante bem mais completo que o Gabriel nesse ponto. Mas a proteção na frente da área, o entendimento dos espaços, a hora que tem que sair, que não tem que sair. Cobertura na última linha, que é muito importante. O zagueiro saiu para o lado? Vou entrar aqui. O lateral só eu vou entrar ali. Né? Isso é uma coisa que o Gabriel não tem. Não é a característica do jogo dele. Ele pode adquirir isso ao longo da carreira, mas nesse momento não tem. E o Cantilho, mesmo sendo um jogador muito mais mole, né? para falar o português claro, Cantinho é aquele cara que marca com o olho. Né? É um cara que não vai ficar dando combate, não vai diminuir, não vai morder, não vai reduzir, não vai forçar a jogar para trás mas é um cara que consegue se posicionar melhor. Uma outra coisa para esse jogo também funcionou. Um poder de mobilização muito maior, né? Uma coisa é você enfrentar o Palmeiras, que é o seu maior rival, outra coisa é você encarar o Juventude, o América Mineiro, como foi, como foram os jogos recentes dentro da Arena Corinthians. Não adianta você falar para o Renato Augusto, pro Juliano, ó, oh, Contra a América Mineiro, contra o Juventude, vamos ficar fechadinho aqui, ó. Vigia o teu espaço, faz o balanço direitinho, cobre aqui as costas do Gabriel quando ele sair para o lado, vem aqui junto com o Ponta a fazer pressão para dobrar a marcação. Cara, os caras não vão entrar em campo com essa ideia, com essa com essa proposta base na cabeça. Eles não vão querer atacar. Contra o Palmeiras, é diferente. Do outro lado, tem um time com grandes jogadores, então é, o jogador automaticamente ele acaba entrando muito mais concentrado nesse ponto da marcação. Gostei que o Corinthians fez um jogo muito coeso, né? Não foi um jogo de altos e baixos, foi um jogo muito linear. E o Palmeiras o contrário. O Palmeiras até teve alguns bons momentos, mas sempre quando o Corinthians ficava menos com a bola, sempre quando o Corinthians recuava muito, e aí era o Palmeiras que tinha intensidade, que se mexia, mas aquele negócio, né? Volta, a gente volta a falar. Perto da área não tem jogada, não tem que é ideia coletiva, não tem padrão coletivo e o seu Abel Ferreira tem que ser muito cobrado em cima disso sim porque ele tem conteúdo para isso mas a sensação que eu tenho é que ele não busca desenvolver isso no time dele para ele é muito mais cômodo, ó, vamos esperar o adversário atacar, a gente encaixa o contra-ataquezinho mete um a zero e fica aqui atrás ou então, diante de adversários inferiores né não é tão necessário isso a própria qualidade técnica do Palmeiras vai abrindo os espaços Dudu fez um jogo de muita entrega, de personalidade, de chamar a bola o tempo inteiro, mas com esse coletivo perto da área, e contra o Corinthians, que é bom que se diga, a última linha do Corinthians é muito, muito organizada. A gente pode debater ali o um espaço entre o setor, a pouca combatividade do meio, mas os quatro ali de trás, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, os caras são muito ponta firme defendendo a área. Os caras têm uma coordenação muito boa, jogam juntos. Então, às vezes, vai estourar lá atrás, mas os caras têm peito para isso para conseguir é, inibir um ataque adversário. Fica muito complicado para com o Palmeiras quando enfrenta uma linha de defesa com essa qualidade.
0: E, e eu acho que isso é um ponto importante, porque volta e meia a gente fala dessa questão do, do Abel, né, é, dessas críticas, porque e talvez, é, ao mesmo tempo que algumas pessoas criticavam, se ele passar de fase da, da Libertadores algumas pessoas, e nem estão falando da gente aqui porque a gente está fazendo essa crítica independente da classificação ou não, mas a gente percebe isso. Também pelo resultado, pode ser que se ele passar do galo amanhã, terça-feira, né? se você estiver ouvindo na terça, pode ser que já tenha até passado, né? ou não. É, isso possa mudar. Mas é algo que tem que chamar a atenção. Em um certo momento tem faltado algo para esse time que já, já mostrou, o grande ponto é que já mostrou, né, Coutinho? Acho que esse é o detalhe. Já mostrou é... que pode, né?
1: Cara, você... eu não queria falar isso, mas beleza. Você, você entrou nesse assunto, eu vou ter que falar. Eu não, não aguento ficar quieto com isso. Desculpa até me estender um pouquinho nesse assunto. Mas é o seguinte, cara, a estratégia está sendo elogiada enquanto o Palmeiras não foi eliminado, ou não sei se vai ser ou se vai passar pelo galo. Tudo pode acontecer nesse jogo, né? Então, beleza. L -l Linda estratégia, maravilhosa. Meu amigo, peraí, que estratégia é essa? Você passa o segundo tempo inteiro de um jogo em casa de Libertadores e você não ataca. Uma coisa é você jogar no contra-ataque. Eu sempre estou falando isso. Jogar no contra-ataque é uma coisa. Eu vou me defender, vou marcar, para jogar no contra-ataque, para machucar o adversário desse jeito, para ser agressivo desse jeito, nada contra isso. Todo treinador pode pode bolar isso agora. A partir do momento que você joga no contra-ataque, rouba a bola, tira a velocidade do jogo, entra em fase ofensiva e não tem padrão para atacar, você não é, você não é agressivo, no meu modo de ver, isso não é estratégia. Isso é fazer o tempo correr para tentar fazer um golzinho qualificado fora de casa. E se o gol não vier, Será que quem está elogiando a estratégia vai continuar elogiando? Tem que bancar. Eu critico a estratégia ganhando ou perdendo? Agora, vamos lá. Beleza, a estratégia é legal? Se tomar 3x0 do Galo, vai continuar sendo legal a estratégia. Não vale mudar de ideia depois, não.
0: Eu, eu tenho uma, uma, uma real curiosidade que ainda nesse ponto, a gente está até se estendendo desse Corinthians e Palmeiras e, e falando até de terça, já do né, jogo do Galo, Galo e, e Palmeiras, que é quem, em sã consciência, entre aspas, né? obviamente foi uma estratégia que ele pensou jogar daquele jeito, talvez, vai querer levar resultado para enfrentar o Atlético no Mineirão com torcida. né? Porque, assim, não é uma barbada, né? o Atlético no Mineirão, não é, não é uma coisa assim simples de se enfrentar. Mas você ia falar aí?
2: Não, eu ia lembrar uma outra coisa, mas antes, é, é confiar muito no retrospecto, né? o Palmeiras tem um retrospecto muito bom, acho que são 14 jogos invicto fora de casa na né? Libertadores, então já é uma coisa de... Duas temporadas, né? Uhum. A temporada do título e a passada também já é uma um tabu ali, né? Que permanece o Palmeiras não perde fora de casa, então é confiar muito nisso. Mas eu também não, não acho que tenha sido das mais inteligentes. É importante que a gente fale isso antes do jogo, porque senão depois parece todo mundo oportunista, né? Ah, caiu fora, agora vocês estão criticando. Mas eu tava lembrando aqui, enquanto o coach estava tava falando, e o, o Gabriel também deve se recordar desse jogo, uma semif a semifinal da Libertadores de 2010, São Paulo e Inter em que o primeiro jogo o Inter ganha de 1 a 0 inclusive foi um gol do Juliano, e o Ricardo Gomes, era o treinador do São Paulo, e ele fez um jogo, Sim. vou falar a palavra corta, ele fez um jogo muito covarde no Beira-Rio, fechadinho, entrincheirado lá atrás, ele tomou um gol no finalzinho, mais de 30 minutos de jogo, então acabou nem, naquela ocasião, acabou nem adiantando muito, e depois no Morumbi ele até consegue construir 1 a 0 aí sofre um empate, depois arruma um gol no final, enfim... São Paulo acabou ficando fora né, daquela, daquela semifinal e o Inter avançou e ganhou aquela Libertadores, inclusive com o Celso Roth, se não me engano, era treinador do Inter em 2010. Só para então, a gente ter um exemplo, né? Porque esses jogos, assim, jogos de Libertadores, eles não costumam perdoar muito esse tipo de estratégia, entre aspas, né? Porque. E se a gente olha para o próprio Abel e o Palmeiras dele, há pouco tempo, esse Palmeiras foi até a Vejaneda e fez 3x0 no nível, jogando fora de casa o primeiro jogo podia ter é, tinha uma estratégia de se fechar ali para tentar definir em casa, mas não, jogou o jogo. A questão não é uma estratégia de se defender um pouco mais, de se calçar um pouco mais na força do seu sistema defensivo. Não há problema nisso, como o Coutinho falou. A questão é, quando esse time tem a bola, o que ele apresenta? E, pô, ele não apresentou nada naquele jogo.
0: Pois é, e agora fica a expectativa para o jogo dessa terça-feira, inclusive. Bom, é, abraço para o Vinícius Paiva, até mandou aqui que o Ralf fazia essa função porque era pedido para o pós-treinador na época. A mesma coisa que aconteceu com o Gabriel, caça porque sempre foi pedido, sem esquemas nos quais ele participava. Diz aqui o Vinícius Paiva, abraço para ele. Abraço para o Gabriel Queiroz, para o Matheus Soares, para o Ângelo Lulier, o Aurélio Solano, Mayron Rodrigues, grande Mayron Rodrigues, não tem mais nada para fazer, né? o Mayron vem com a gente, entendeu? Tá o Mayron está ali não quer mais trabalhar, tá, tá folgado,
1: tá assim... Engraçado é que ele inflama a galera nos comentários, o pessoal vai todo na onda dele, usa o mesmo artifício. Eu
0: Depois eu vou te mandar um print do que ele me mandou, tá? É, aí, aí tu vai entender, aí tu vai entender. <risos> Mas já que o Raí falou do São Paulo e a gente citou o Galo... A gente só, tem só mais que uma nesse...
1: coisinha, Gabriel, é. desculpa te cortar. Jogo reativo, Vinícius, é você se defender e atacar, é só você se defender, não.
0: É, tem esse ponto, não dá para você só se, se defender, você reage ao adversário nesse sentido. Mas agora, um outro jogo que também, já que a gente falou desses dois times em outros contextos, mas é importante falar, São Paulo e Galo fecharam os jogos no sábado, né o empate em 0x0, o Crespo é, é aquela tentativa de retomar os resultados né? com o Hernan Crespo, o Galo pensando no jogo de terça-feira também, gostou do jogo, Coutinho, 0x0, ficou... É, A quem do que se esperava esperava um jogo mais movimentado o que, que, que te pareceu essa partida?
1: É, sem, sem querer ser chato do Rolê, eu não, não gostei do jogo não né? e acho que dificilmente alguém tenha gostado desse jogo, porque foi um jogo muito travado, né? muito baseado naquilo que Atlético e São Paulo conseguem fazer defensivamente, os dois times que marcam por encaixe e perseguição e fizeram isso muito bem né? esse é um ponto positivo do jogo, as duas equipes marcaram muito bem, principalmente até os 15, 20 ali, do segundo tempo depois o jogo ficou um pouquinho mais aberto, pelas muitas substituições, né? o próprio cansaço físico, o ritmo foi muito forte durante é, a primeira etapa, então seria natural que, que as coisas caíssem um pouquinho depois. Achei o Atlético um pouquinho melhor no jogo, né? porque no primeiro tempo conseguiu circular mais a bola no campo de ataque, no segundo tempo o São Paulo começou melhor, mas durou até os 15, 20 minutos, depois o Atlético fez algumas mexidas e retomou o controle do jogo, né? começou com três zagueiros, depois o Cuca tirou o Révea, é, começou a colocar alguns titulares, como o Nacho Fernandes, né? entrou no, 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 no segundo tempo e fez o time melhorar. É, o Hulk, ó, fazendo ótimos duelos ali, né, com o Miranda, com o Arboleda, o Arboleda jogou muito bem na defesa do São Paulo, gostei muito do jogo que o Luan fez no meio-campo também na marcação. O Wellington cresceu no segundo tempo, é, o Guga, lateral do, do Galo, fez um bom jogo defensivamente, inclusive na melhor chance do São Paulo no jogo, uma jogadaça do do Lisiero, né? invadindo a área ele travou na hora, seria gol de São Paulo naquele momento ali fatalmente mas um jogo muito amarrado, muito travado muito parecido com o que foi do primeiro turno né? Primeiro turno, o Galo fez 1-0 no São Paulo é, um jogo que o, o, o Hulk não tomou conhecimento do, do Lisieiro, marcando ele atropelou o Lisieiro naquele jogo é, nesse jogo o Hulk teve um pouco mais de dificuldade mas o cenário foi muito parecido poucas oportunidades poucas finalizações, muita marcação muita falta, jogo picotado e pouco espaço para jogar, e aí um 0x0 acabou sendo o resultado justo.
0: E, e assim, né, Raí, a gente fala de um... O Galo tá pensando mais na, na Libertadores, né? mas o São Paulo agora tem que começar a voltar de novo os olhos brasileiros, e qualquer pontinho, não é toda hora, assim, jogo em casa, talvez pensando para esse ponto, o adversário não tava tão focado na partida, também são jogos onde não pode deixar passar essas oportunidades, né? É,
2: foi um jogo muito difícil para o São Paulo, né, como o Coutinho falou, eu, eu também achei que o Galo foi melhor ali, no, se a gente for olhar de uma forma geral o jogo, né, mas eu, eu acho que muita gente acabou pesando esse, esse resultado com o olhar para o empate com o América Mineiro, que aconteceu na quarta-feira, aquele sim, pelas circunstâncias não do jogo, porque o São Paulo poderia ter perdido, o América Mineiro foi melhor que o São Paulo em vários momentos, mas por conta do contexto da, da tabela, né, muita gente achou aquele resultado muito ruim. E esse do Atlético eu já vejo com, com olhos um pouco diferentes. né. Você enfrenta o líder do campeonato, um time muito mais forte, com vários dos seus titulares. né. O Cuca até mudou o sistema, jogou com três zagueiros para dar uma espelhada ali no São Paulo em vários momentos. Então foi interessante o Hever voltando para o time, né? para jogar na sobra. Muita liberdade para que Guilherme Arana e o, e o Guga pudessem passar. O que eu acho que é, agora rapidamente abrindo um parênteses, Pode ser até uma alternativa mais usada né, pelo Atlético ao longo da temporada, esse sistema com três zagueiros, porque os dois laterais apoiam muito e muito bem. Né? Então, acho que pode ser até algo que o Cuca pode usar algumas, algumas outras vezes. Né? O Alan de novo, fez um bom jogo no meio-campo, combativo, de bom passe. É, Hulk na referência, incomodando muito, como o Coutinho disse, a Arboleda fez um grande jogo, Miranda bem. Achei, no segundo tempo, o Léo um pouco melhor, até também se soltando mais para conseguir alguns passes. Gostei do jogo do Wellington também, acho que é um lateral esquerdo com muita margem para crescer, né? É um cara que tem uma boa qualidade de apoio, mas marca melhor do que o Reinaldo, né? Se a gente olha para dois, os dois alas do São Paulo, hoje o Reinaldo também, talvez tenha uma qualidade melhor de apoio, né? E o Wellington talvez marque melhor do que ele. Mas também vê o Wellington com boa qualidade de chegada, enfim, acho que é um cara que vai ser aí facilmente titular do time nos próximos anos, e um outro ponto, acho que o Crespo encontrou ali uma formação de meio campo, é claro que é muito difícil falar isso no momento de rendimento baixo, de resultados ruins, muita gente pedindo a cabeça do treinador já, é o que eu mais tenho visto aí na, nas redes sociais, né? na nossa bolha das redes sociais, claro que muitas vezes aquilo não, diz, não condiz a verdade absoluta né, do pensamento geral do torcedor, né? mas eu vejo muita gente pedindo a cabeça do treinador, acho que não é esse o caso, ele ainda... Pode sim resgatar algumas coisas no time. Acho que o time tem alguns problemas que são sim culpa do trabalho dele, da ausência do trabalho dele em alguns, alguns pontos ali, mas ainda vejo ele como uma peça, né? Como alguém que pode guiar o São Paulo a um melhor rendimento na temporada, mas rapidamente sobre o meio, né? Acho que ele encontrou ali uma formação com os três, dessa vez o mestor até um pouco mais centralizado em relação a Lisieira e Luan em alguns momentos do jogo. Várias vezes a gente viu nos últimos dois jogos, né? Nos últimos dois jogos, não no jogo contra o Atlético Goianiense, que no jogo contra o América Mineiro ele mudou ali a jogou com Sara e o Igor Gomes, mas no jogo contra o Atlético Goianiense, o Nestor mais à direita, como ele já tinha jogado algumas vezes na Libertadores, dessa vez veio um pouco mais para dentro, acho que foi bastante satisfatório. Ainda tem o Caleri para entrar nesse time, muita gente tem expectativa em relação ao futebol dele, e vejo o São Paulo, sim, com margem para dar uma melhorada ainda na temporada e conseguir. Não só melhores rendimentos, como melhores resultados também. Não vejo um time que vá brigar contra o rebaixamento, assim como não vejo um time para chegar no G6, por exemplo. Acho que vai ficar ali no meio da tabela décimo, oitavo, sétimo, talvez. O Campeonato Brasileiro vai dar umas nove vagas para a Libertadores, né? Os dois, as duas finais continentais devem ser entre brasileiros. Na Sul-Americana, isso me parece quase que irreversível, né? Eu até esperava mais do Penharol contra o Atlético Paranaense. Perdeu o jogo da ida. O Bragantino era barbada porque o time do Libertar é um dos mais fracos que tem aí nessas disputas continentais. E ó, que se eliminar, vou virar meme, hein? Mas acho que não vai acontecer essa virada do Libertar. Enfim, a gente deve ter muitas vagas né, no Campeonato Brasileiro na... para Libertadores, para as competições continentais. Então, acho que existem poucos motivos para a histeria que eu vejo de muito, de, da parte de muita gente nas redes sociais como eu vi em relação às substituições no sábado. Né? São Paulo fez um jogo competitivo, de marcação, organizado, contra o melhor time do campeonato. Muita gente queria que o Crespo abrisse no um setor de meio campo, né? Eu acho que isso não é a melhor estratégia para aquele jogo.
0: E sabe que a gente tem alguns outros temas para tratar, e talvez o principal deles, dentro do que vem acontecendo no campeonato, é a o debate que se instaurou após América Mineiro e Flamengo, sobre o trabalho, se o Renato, ele tá fazendo o time desfocado, o Campeonato Brasileiro, e tá pensando só nas Copas, algo que era um grande debate também aqui no Sul, podem ter certeza que era um debate aqui no Sul, talvez se ampliou ainda mais por ser Flamengo, né? é, ainda mais aquele impacto de, ah, o Jesus conseguiu ganhar os dois, porque o Renato não vai, e talvez, né, Coutinho, entre muito naquilo de, o Renato falou tanto, que com 200 milhões era fácil, que dava para competir nas três, que não conseguia esses resultados agora, é óbvio que vai cair em cima dele. E, e eu acho que é legal a gente iniciar esse debate falando isso. Será que o Renato conseguiu, conseguiu entre aspas, né? não é que ele gostaria talvez, mas o time está totalmente desfocado do brasileiro, porque de fato o Renato pensa bem mais nas Copas?
1: Olha, Gabriel, é, responder isso com certeza... É a gente não consegue, né? É, porque a gente não está lá dentro. Não, não, a gente não tem como ouvir a preeleção do Renato. A gente não tem como sentir o clima do vestiário. Mas a gente tem como avaliar o que o time joga dentro de campo, principalmente em, em termos de concentração, né? Você percebe isso na postura dos jogadores e intensidade. A diferença dos jogos de Copa e jogos de Brasileirão é muito grande. E aí é bom que a gente amplie um pouco a discussão para não ficar só voltado naquilo de poupou, não poupou, porque isso é outra coisa também que a gente não tem como controlar. O Renato pode chegar na imprensa, o Tanuri, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo, pode chegar na imprensa e dizer que A, B, C, D e E têm que ser poupados porque estão próximos de uma lesão. Pode ser verdade. Até acredito que seja verdade, acredito que os profissionais não vão se expor desse jeito. Mas será que é verdade? É verdade eu me reservo o direito de questionar. E acho que o torcedor tem todo o direito de questionar. Né? Porque realmente isso não era feito. Isso, eu, como eu até falei aqui semana passada, eu duvido que qualquer fisiologista chegue para o treinador e fale assim, ó, não pode jogar ninguém. Os 11 titulares, todos eles estão desgastados fisicamente. Né? Porque se eles estão desgastados para jogar no domingo, acho que na quarta-feira todos eles ainda vão estar desgastados, né? Acho que não, não deu tempo de recuperar todo mundo ainda para quarta-feira. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente não tem tanto que ficar prestando muita atenção. Acho que é mais a questão da postura mesmo, e o Renato demonstra isso nas entrevistas, é, na cobrança do time, na desculpa que dá depois do jogo, sabe? São sempre... o Raiz sempre fala isso aqui, o é, você mesmo já falou também, Gabriel. São entrevistas sempre muito vazias, né? Não se fala do que acontece.
0: todos iguais, não de né? Todos iguais?
1: É, você pode botar para gravar, que é a mesma coisa. Depois de jogo de quarta-feira vai ser a mesma coisa e depois vai ser a mesma coisa. Porque ele sempre repete as mesmas coisas. Não que isso, por si só, diga se o trabalho dele é bom ou ruim. Não, não tem é, nenhuma relação. Mas ajudaria, nesse momento, a criar uma narrativa favorável a ele. Já que eu estou errado? A, B, C, Raí está errado, Gabriel está errado, a galera que está nos acompanhando aqui é, tá errado em achar isso, então por que, que ele não, não argumenta? Por que, que ele não fala o porquê que a gente está errado de pensar isso? Eu fico com a impressão de dentro de campo. E o que eu vi do time do Flamengo, além de um time desorganizado, como foi em alguns jogos com ele, e acho que isso é um outro ponto também que tem que ser analisado de, é, de uma forma separada dessa, é, eu vi um time pouco interessado no jogo. Eu vi um time que, mesmo com muito espaço para jogar, sabe parecia com freio de mão puxado o tempo inteiro, tudo bem, tem um calor muito forte, a gente tem que levar isso em consideração, o horário do jogo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, o Flamengo, 2019, 2020, jogou todas essas competições, quase todas, na, até o final da, da parte mata-mata, e não apresentava esse desempenho, não apresentava esse comportamento, melhor dizendo, em jogos de campeonato brasileiro. Então, assim, o América teve lá seus méritos, né? fez uma boa marcação adiantada no início do jogo, mas foi um time muito espaçado, foi um time que criou até menos do que o Flamengo, não foi um dos melhores jogos da América nessa sequência aí é, boa que o América teve no Campeonato Brasileiro, não. E ah, o empate no final acabou sendo justo, né? porque o Flamengo também foi um time muito desorganizado, aliás, como vencendo em vários jogos com o Renato. Aquilo que eu citei aqui algumas vezes já, dele ter aproveitado no primeiro momento a memória tática dos titulares do Flamengo, lá do time de 2019, principalmente do, do quarteto ofensivo, e realmente ele utilizou com méritos, com humildade, tem que ser dado mérito a ele, só que tem que ter mais do que isso. Tem que dominar o processo, tem que saber substituir o jogador corretamente quando um titular falta, tem que saber motivar, tem que saber manter a corda lá em cima, o sarrafo lá em cima, porque ele vai ser muito cobrado. Aí, afinal de contas, né, como, você, como você me falou, Gabriel, antes de chegar no Flamengo, né, com um time de 200 milhões, é fácil dar show todo jogo. Isso não está acontecendo.
0: E, e talvez seja essa, para mim, o grande ponto da cobrança, aí porque é, é nível, talvez, do desempenho, apesar de ele não tá fazendo nada muito além do que se esperava já, teoricamente, né, que é um, um treinador que consegue motivar muito bem os jogadores, dá essa liberdade para eles decidirem, né ainda maior, né, querendo ou não, é, dentro do jogo, eles fazerem as suas escolhas ainda mais nessa proposta mas é, quando se fala do, do elenco a gente veja um time que em vários momentos tem, tem adotado uma postura mais de trocação nos jogos do que tentar controlar como foi com ele mesmo no início quando ele chegou né, acho que o Coutinho até citou esse ponto ele, ele tinha um modelo que o time estava controlando os jogos, mas agora virou um, em vários momentos as partidas elas viram grandes trocações, né Raí? É, e me parece ser isso aí que ele
2: deseja, né? Para o Flamengo, ser um time que consiga ou que faça jogos de maior trocação. Porque se a gente for parar para pensar, né? Se o Flamengo jogar na maioria das vezes nesse ritmo aí, trocação com o adversário, ele tem chance de ganhar aí 90% dos jogos por conta da qualidade dos seus jogadores, né? O jogo contra o Barcelona eu acho que é o melhor exemplo disso. Quem talvez não tenha entendido, veja de novo, pelo menos o primeiro tempo daquele jogo. O segundo já foi muito pior, e foi um segundo tempo em que o Flamengo teve vantagem, né o, o jogador do Barcelona foi expulso, e o Flamengo não conseguiu produzir absolutamente nada no segundo tempo, por muito pouco, quase não sofreu um gol, é, então, para quem tem dúvida em relação a isso, reveja aquele jogo, e veja o que aconteceu, é um jogo de trocação o tempo todo, o jogo poderia ter ido para um intervalo 5x3 para o Flamengo, 4x2, 3x1, ou poderia ter ido 1x0 para o Barcelona também. Então, os jogos que se oferecem assim para o Flamengo, ele se aproveita, é lógico, e é melhor. Mas os jogos em que o Flamengo precisa abrir uma defesa, ele já tem mostrado mais dificuldade. O jogo contra o Grêmio é um bom exemplo disso. É um jogo em que o Grêmio consegue um gol ali, na reta final do primeiro tempo, né, o Borja faz 1 a 0 e o Flamengo não consegue abrir a defesa, não consegue encontrar espaço, não, não mostra bons movimentos no campo de ataque para poder encontrar, para poder é, criar uma boa jogada, para poder ter uma solução. Em criar achas perigosas, em fazer um gol, enfim. Então, cada vez mais os jogos que, que exigem do Flamengo mais conteúdo, a gente tem visto mais dificuldade. Acho que esse é o principal ponto, né? Não dizer se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim. Se alguém me perguntasse, né? se você perguntar, ah, o que você acha do trabalho do Renato, eu acho que falta conteúdo. Acho que o time tem é, se calçado cada vez mais nas soluções individuais. Então, o Andrés, que faz um jogo absurdo contra o Barcelona, o Bruno Henrique, que faz dois gols, é, o Gabigol que joga muito e, e o Coutinho falou uma coisa que é para mim um ponto é, fundamental que é a falta de interesse de vários jogadores em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Olha o jogo que o Gabigol fez contra o Barcelona, Briga e, e, e inflama a torcida, e discute, tem uma hora no começo do jogo que é até engraçado, ele tenta uma jogada, erra, e alguém deve ter falado alguma coisa para ele do banco, ele vira pro banco e fala: calma, você quer entrar, quer jogar no meu lugar? Então, cara, você vê que ele tá pilhado, que ele tá inflamado, que ele gosta daquele jogo. Eu até escrevi isso no Twitter. É, pô, é fantástico você ver o Gabigol numa noite de Libertadores no Maracanã ali com 20 mil pessoas, né, que era o, o que tinha. Porque é uma energia absurda dele, de outros jogadores. E aí você vai, você vai pro domingo, o um jogo contra o América Mineiro, tudo bem, não tinha, né, a maioria desses jogadores, mas não se encontra isso na unidade, né? no time. Eu acho que isso é muito preocupante. Eu acho que é um desembarque do Flamengo do Campeonato Brasileiro porque as Copas estão aí, muito próximas. É um passinho. Não acho que o Flamengo está garantido na final da Libertadores, como muita gente acha que é, a vaca já deitou e o confronto está vencido. Eu acho que não. Desse Flamengo dá para esperar tudo. Dá para esperar que o Flamengo faça quatro no Barcelona, que tem potencial para isso, mas que perca o jogo também por 2x0 e seja eliminado nos pênaltis. Dá para esperar tudo de um time que não consegue controlar nenhum jogo. E a Copa do Brasil é um confronto contra o Atlético, um time ali é, que é mais fraco que o do Flamengo. Então, essa visão de que as Copas estão muito próximas e que o Flamengo precisa ali de dois jogos na Libertadores para ganhar o um título de novo, e mais quatro né, na Copa do Brasil para ser campeão também, eu acho que dá uma sensação de, de controle ali do título. Né? Esse não está mais perto do que esse do brasileiro, que o time precisa remar. E, de fato, precisa mostrar mais, porque tem jogado muito pouco,
0: em especial no brasileiro. Então, bora seguir para falar dessa rodada. Ainda tem muita coisa para a gente comentar. E aí eu queria saber, o Coutinho... O Fluminense do Marcão, ele segue a toda, né, Coutinho? Ele segue aí vencendo seus jogos, dessa vez venceu o RB Bragantino. O Fred tá num nível aí muito alto, né, de atuação. A gente tem visto aí, tem sido cada vez mais importante. E, e o Marcão, mais uma vez, quem sabe agora vão aceitar que o Marcão faz um bom trabalho e até renovem com ele para trabalhar em 2022, né? Não vai ser só um tapa-buraco de novo, né, Coutinho?
1: Pois é, na minha visão, era o que deveria ter acontecido no final de 2020, né? Quando, quando ele... Final de 2020, início de 2021, né? Já estava no início ali de 2021, quando ele conseguiu até melhorar o desempenho do time em relação ao que acontecia com o Daí Helma. Longe de mim achar que o Marcão é um novo Guardiola, não é isso. Não se trata disso. Né? Mas é um cara que está mostrando que merece. Vai cometer seus erros como treinador, até porque é o primeiro trabalho dele como técnico profissional num grande clube como o Fluminense. Mas o time mostra a organização e uma ideia, uma proposta de jogo, né? Que foi a mesma. Ah, o Bragantino vem jogar com o time em reserva. Ah, então nós vamos atacar o Bragantino. Não, nada disso. Deixa o Bragantino com a bola. Vem aqui me atacar, Bragantino. Foi o que o Fluminense fez com o Bragantino. O Bragantino se adiantou todo, o é um passo, o Luiz Henrique atropela no contra-ataque e o, o, o Fred faz o gol. O time do Fluminense, ele tem ali uma receitinha de bolo para jogar, que ele vai ter dificuldade em alguns jogos. Se o adversário não, não tomar essa iniciativa. Ele, Fluminense, ele, ele tem mu muito problema para criar esses espaços. Mas quando tem esse cenário favorável, e vários jogos do campeonato que ele vai ter, é um time muito perigoso. Você tem dois pontas que marcam e que atacam com muita força. A fase do Luiz Henrique é excepcional. O Diogo Henrique aí já, já, já comentou. Né? Esses últimos quatro, cinco jogos do Luiz Henrique foram Sim. muito bons. Muito bons mesmo. O Caio Paulista voltou de lesão recentemente e não está no mesmo nível. Mas daqui a pouco pode alcançar. Antes da lesão, era um dos melhores jogadores do time do Fluminense. Aí você tem no banco lá o, o Biel, o Gabriel Teixeira, que também é um jogador que não marca tanto, mas para contra-ataque é muito bom. É, tecnicamente até melhor do que o Caio Paulista. Não sei se pode pegar espaço desse time aí no futuro próximo. E um nome como o Fred, né, cara? O Fred é um jogador que é muito inteligente, é muito técnico, é muito forte, né, ele... ele...
0: É, não é por acaso, da né, Contigo, que virou o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão dos Pontos Corridos, né?
1: É, e você viu a moral que o Romário deu a ele? Pô, aquilo ali, o Romário não vai... Quem conhece o Romário sabe que ele não dá aquela moral para qualquer um. É, ele só dá pra, pra cara que realmente joga bola. Só para os e... peixes dele, né? É, eu até cheguei a twittar sobre isso durante o jogo. Às vezes a gente tem a, a sensação de que... Ah, fulano de tal é lento, ele não pode jogar no contra-ataque. E, e, cara, isso daí é uma grande mentira. O Fred é inteligência de raciocínio. Com um toque ele deixa os moleques em, em boa condição, ele tira um zagueiro da jogada, com o um jogo de corpo ele segura a bola, espera o time sair de trás. Sem contar a marcação no meio campo, né? Eu não estou falando do Fred, estou falando do André, é, principalmente André e Algo Felipe. Agora a gente vai ver quem é que vai ser titular ali, se é o Martinelli e se é o Lonato, existe uma disputa entre os dois, mas o André, muito bem, o Nino, muito bem na defesa. Calegari tem que ser titular sobre na lateral direita, né? É um jogador muito mais firme do que o Samuel, do que o Samuel Xavier, dentro desse contexto é, do Flu. E o Red Bull Bragantino tentou jogar, cara. Foi para cima, tentou executar o seu modelo. lindo, fez um bom jogo. Gostei do Cristiano no meu campo também, jogador que eu não conhecia tanto, mas gostei da, da atitude dele em campo. O Natan fez um jogo péssimo. É um bom zagueiro, o zagueiro revelado pelo Flamengo, mas errou muito, errou tudo no jogo, basicamente. O Juan Cândido também não foi bem o setor esquerdo de defesa. E aí o Fluminense vence o jogo com todos os méritos. E acho que começa a se colocar junto com o Inter, como dois times que começam a se destacar nesse bloco intermediário aí.
0: E até falando do Internacional, inclusive, que venceu a equipe do Bahia. O Inter ele chega a oito jogos invicto aí, com, sob com o comando do Aguirre. Né? conseguiu mais uma vitória nessa sequência aí que começou depois da derrota para o Atlético Paranaense. Aí vem essa, essa sequência se aproximando dos times desse pelotão de cima aí de G6, G4 vai brigando. Conseguiu uma vitória consistente, até sofreu em alguns momentos né, contra o Bahia, ali no principalmente no segundo tempo. Ali o Rodaiega, que está numa fase muito boa se antecipando e estava enfrentando um Bruno Mendes que estava muito bem, mas o Inter tem se mostrado muito consistente. né para essa, essa briga aí de, de G6, G4, que é algo que a gente comentava quando a Agui chegou, ele tinha bastante a cara do elenco, com semanas cheias de trabalho, parece que isso vai, vai se apresentando, né?
2: É de fato, o Inter tem conseguido ser cada vez mais consistente, né? Só antes de falar do Inter rapidinho, no, tem um integrante aí do, do código BR, nós somos em cinco, né? Dois hoje não estão. Sim. que disse lá no grupo hoje cedo que o Fred era o jogador mais bonito do Brasil. Eu não
0: vou falar quem é, mas eu só queria fazer isso. Não esse... fala que foi o Caio, tá? Quer dizer, <risos> não era isso que eu queria dizer.
2: Mas voltando ao assunto importante, que é o do Inter, eu assisti hoje né, esse jogo do Inter contra o Bahia, e de fato é um Inter que tem sido cada vez mais consistente. né? Acho que é um time que ainda tem um pouco de dificuldade de construir jogadas, né? Então ele escalou... Rodrigo Lindoso e o Dourado, né? à frente da defesa em, algum, em vários momentos, um dos dois baixava. Mais vezes o Lindoso baixava ali entre os zagueiros para tentar iniciar é, a fazer uma saída de bola ali com passes e tudo mais. Em alguns momentos eu vi até o Tyson se aproximando muito deles. Achei o Tyson... É claro que tem a questão dele estar tá voltando de lesão e até por isso saiu depois do segundo tempo, né? Mas muito longe da área, eu achei em alguns momentos, como eu disse, está voltando de lesão, ainda vai se ajustar é, ao time, a questão física e obviamente vai melhorar seu desempenho porque é uma peça chave nesse time do Inter mostrou isso antes dele se machucar no começo da temporada em que ele fez vários bons jogos mas acho que ainda precisa ajustar essa dinâmica e vejo esse o principal problema do Inter quando o time tem a bola, que aconteceu muito né, nesse jogo contra o Bahia, se instala no campo de ataque, e aí, como solucionar essas questões, né o Edenilson e o Patek de novo vindo do lado para dentro, para tentar circular nas costas dos volantes é, Lucas Mugni como volante achei isso um pouco curioso é, Heitor e o, o lateral esquerdo Paulo Vitor Paulo né Vitor. passando bastante os dois enfim, é um time que tem ali uma, uma organização até interessante mas acho que a dinâmica ainda não é das melhores tanto que os dois gols marcados foram a partir de bolas levantadas na área né problema nenhum em ter uma bola aérea forte muito pelo contrário, isso é uma virtude mas se alguém conseguir ajustar mais essa dinâmica para que quando o time tem a bola, ele consiga com isso criar mais oportunidades a partir dos passes mais vantagens, mais, é, o time mais bem posicionado, mais bem organizado na frente, acho que o Inter tem tudo para decolar, ainda mais nesse campeonato brasileiro, e como o Coutinho disse, já é um time que vai brigar lá em cima, né não pelo título, claro, mas por uma vaguinha ali no G4. né Acho que a gente pode olhar hoje para o campeonato e ver, obviamente, os três primeiros, o Flamengo, Palmeiras e o, e o, e o Atlético, com os times ali que talvez estão mais na briga pelo título, mas essa quarta força, entre aspas, né, o time que vai ficar vai lutar muito pela quarta colocação nesse primeiro cenário pré-direto, como eu disse lá atrás, acho que vai ter G6 e 6 vão direto para a fase de grupos, você tem hoje o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Corinthians, o Inter e o Fluminense, na minha visão. Esses cinco times aí brigando por esse quarto lugar e o Inter muito inteiro nessa briga graças ao trabalho do Aguirre. Só último destaque, Bruno Mendes bem de novo, né? Saiu daqui do Corinthians escorraçada, ah, não serve para nada, é uma porcaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Encontrou uma solidez muito legal ao lado do Cuesta, acho que isso é um dos pontos importantes do Inter. E tá o goleiro muito. Daniel é o melhor goleiro do campeonato também.
0: Tá jogando muito mesmo Bruno Mendes e, e mostra de novo aquela questão de contexto, né? É, de o um jogador chegar para um contexto bastante favorável para ele, né, um, um time que ia se defender muito mais prioritariamente, né? e, e eu acho que isso é interessante de ver porque ele se encaixou muito bem, o Daniel também, né, tá muito bem, e, e é curioso porque o Kudê não usava, Abel não usava, o Agui chegou, aí o Lomba tava lesionado, colocou e mostrou que podia ser o titular da, da equipe, mas é, é legal, ver assim, o Inter, ele tem que se encaixar dentro da sua ideia, né, Coutinho? De novo, é um jogo reativo? Pode ser que até seja, mas em vários momentos tem que ser propositivo, né, é... Tem um ataque mais rápido, né? Não, não tem esse ataque tão elaborado, talvez, que se peça, mas dentro do que tem, consegue. E, e isso mostra que o Aguirre entendeu o encaixe desse elenco também, né, Coutinho?
1: Sim, eu, eu, eu vejo muita semelhança desse trabalho que o Aguirre começa a implementar no Inter com o trabalho que ele fez no São Paulo, por exemplo, quando ele foi líder do Campeonato Brasileiro, se não me engano, de 2018, né? O primeiro turno ali isso, com São Paulo. isso. É, as mesmas características, né não, não é um time só de contra-ataque na realidade ele nunca foi só isso a gente tem a mania de falar isso, mas ele nunca foi só isso o mais forte dele talvez seja isso Montar é que o, que o futebol
0: é... virou dicotomia, né Coutinho outro é reativo, outro é propositivo virou um negócio que é, é um
1: ou é um outro é proibido conseguir fazer as duas coisas para muita gente, mas eu vejo muito igual o Raí, assim eu vejo da mesma forma, só acrescentaria um ponto né é, eu, eu, claro que eu não tenho que gostar de nada né quem sou eu para gostar de alguma coisa mas eu não gosto do Edenilson na, na função que ele está fazendo eu sei que a proposta ali é você talvez dar mais liberdade para ele né? jogar mais perto da área e tudo mais mas eu acho que o forte dele é justamente participar do jogo num estágio um pouco anterior né? você, ele, ser, ele consegue ser muito mais influente no time como segundo homem de meio campo por exemplo e aí eu não vejo tanta necessidade, num jogo contra o Bahia, de jogar em 12 e dourado. Eles, eles até fizeram um bom jogo. Os dois jogaram bem, não né? jogaram mal. Mas acho que com o Edenilson ali, talvez essa questão, essa dinâmica, é, essa conexão entre as peças, talvez por isso um pouco melhor. Talvez com o Edenilson mais recuado, o Yuri Alberto partindo da direita para dentro, o Guerreiro de centroavante ou outro jogador daquela função, seria um time um pouco mais solto, um pouco mais talentoso... Né? Com, com mais é, oportunidade, com mais opções, né? Pra você chegar ali na frente e gerar perigo ao adversário. E o Bahia fez até um jogo competitivo, né? Não acho que foi um jogo péssimo do Bahia, não. Um teve boa chances em alguns momentos, né? É, teve uma cabeçada do Gilberto, por exemplo, quando o jogo tava 1x0, que o Daniel fez um milagre. Pega de mão trocada no ângulo. É, é um time muito de ligação direta, é o que eu tô falando aqui. É, o Diogo da Boba, ele, ele já foi isso nos trabalhos na Argentina, né? Uma defesa mais sólida, time com ligação direta, que se organiza para ganhar a segunda bola no meio-campo e atacar rápido. E, e acho que é um time que está se desenvolvendo, não acho que vai é, brigar por outra coisa que não seja a luta contra o rebaixamento. Tem que ver essa situação do salário atrasado. É bom a gente ficar atento com isso, porque salário atrasou, jogador já, já começou a dizer que não vai concentrar, já deve ter gente muito insatisfeita dentro do elenco. Isso é um ponto muito importante, negativo, para uma reta final de campeonato brasileiro
0: porque isso fala mais, a gente, a gente fala de parte tática, né, o Raí, mas parte financeira também pesa nessas horas de, de reta final de brasileiro também, né?
2: Ah, pesa demais, né? Quando não cai na conta, <risos> é difícil. Não, só queria falar uma coisa rapidinho, pegando um gancho, até acrescentando que o Coutinho falou do Edenilson, é, eu, se não me engano, ele jogou em alguns momentos com a Aguirre como aquele homem mais centralizado, né, à frente do trio, da, atrás da, da dupla de ataque, né? Acho que, eu também acho que ele pode ser alguém vindo de trás, até ajudando mais na, nos passes por dentro partindo do centro, que possa até agregar mais ao Inter do que como esse cara, ele não é esse jogador do corredor, né? ele tem um ponto de partida que é o lado direito, mas ele centraliza ele aparece na área, ele não vai chegar lá na linha de fundo, isso aí é mais a função do Heitor, mas talvez ele por dentro, já desde o início da construção do jogo poderia ajudar o Inter a conseguir trabalhar mais a bola, mas é uma opção também, claro
0: é querendo ou não, é, eu acho que é curioso porque ele começou jogando por dentro ali e o Dourado. E aí, o Aguirre, quando mudou para jogar contra o Flamengo no Maracanã, foi o jogo que ele fez a mudança, né? Patrick, Dourado, Lindoso e Edenilson. Ele manteve porque deu certo, né? Então, por enquanto, tem, tem sido de certa forma isso. Agora, uma coisa que não tem dado certo é o Santos nesse momento, né? E, e alguns torcedores estão bem preocupados, inclusive, com essa situação porque a gente fala de um time aí com Carille e não ganhou né? primeira coisa com Carille ainda não ganhou testou três zagueiros né agora nos últimos dois jogos né? contra o Ceará a gente falou no última no último episódio foi um jogo muito muito ruim muito ruim né? o jogo agora contra o Juventude começou razoavelmente bem né tentando algo assim mas nada demais e o Juventude, depois que fez 1x0, aí já não teve mais jeito para o Santos e, e começa a, aquele sinal de alerta ficar muito ligado, né, Raio? Porque não venceu, não está nem criando chances. Se antes tinha problema na defesa e até criava alguma coisa, agora nem isso, começa a se ligar um sinal de alerta nesse Santos, né?
2: é O Santos é aquele paciente que os sinais vitais estão começando a sumir, né? Rodada, rodada. Isso é muito preocupante, o time tem rendido muito pouco, jogos muito ruins, é, dificuldade para criar, dificuldade para defender. Se você me perguntar por onde o Santos pode melhorar, aí, qual o caminho né, para o time começar a subir um pouquinho essa ladeira, que desceu a ladeira forte o Santos, eu não sei te responder, de verdade não sei. Porque é um time que coletivamente praticamente não existe, né? não existe uma estrutura ali ainda que o cara tenha conseguido. Como você falou, jogou com três zagueiros, jogou com linha de quatro, variou, fez um monte de coisa. E nada deu certo. Os principais jogadores ali, as individualidades, não conseguem se destacar de jeito nenhum, né? O Marinho, a temporada muito ruim em que pese todas as questões. cirurgião joelho, a volta é, caótica dele sem conseguir jogar também direito. O Léo Batistão ainda não encaixou também nesse time, chegou agora, não dá para ser culpado de nada. É, o Santos tem muitas, muitas dificuldades que vão além do campo, né? Estruturalmente, na parte diretiva é um time muito, muito complicado, muitas dívidas, um comando é, dividido, né? uma estrutura de futebol muito dividida e essas coisas acabam esbarrando em campo, né? Acabam é, aparecendo em campo, melhor dizendo. Não tem muito como sair. O que
0: o Cuca falou no, no brasileiro passado, né? De, de na Libertadores, né? Que ele era o presidente do clube, que ele queria descansar até né, antes de assumir o galo. É isso aí, ficou bem
2: estranho, né? Porque ele é, descansou, descansou umas tempo. três
0: semaninhas. E aí depois
2: ele assumiu o galo. Mas, enfim, opção dele. É, mas com esse treino ficou. É igual a demissão do Barroca hoje, né? É, era um ótimo
0: presidente, escreveu lá no Twitter. Eu é achei ótimo. que você ia falar que é igual o, o Paulo Autori dizendo que não vai ser mais treinador. Essa aí já está desde 2016. <risos> tem, isso. É, tem isso ainda, né? Não treino mais. Essa aí já
1: entrou para o folclore popular já.
2: É igual o presidente do atlético Goianiense, né? Escreveu lá no Twitter, um ótimo trabalho, condução. Os atletas gostam muito, mas está demitido. Enfim, é difícil, cara. É muito difícil vislumbrar uma melhora para o Santos aí a curto prazo. Vai ser um campeonato brasileiro para brigar contra o rebaixamento. Até o final, o um time com muitas dificuldades financeiras também. E isso é, em campo acaba atrapalhando também. E, e muito difícil esperar qualquer coisa melhor do Santos. Rapidamente sobre o Juventude... Um dos trabalhos, já falei isso aqui mais uma vez, um dos trabalhos que eu mais gosto na Série A do Campeonato Brasileiro é o do Marquinhos Santos. É claro, não tal tá em cima entre os top, tá ainda aí brigando lá embaixo, né? Mas é um time muito organizado, muito competitivo, com bons valores individuais, né? O, o Coutinho escreveu há pouco no, no, no blog dele do UOL sobre jogadores que pertencem ao Galo, do, do, do Juventude, que vem fazendo um bom campeonato, também podem ser opções, né? Para a temporada que vem. O Ricardo Bueno chegou fazendo gol, fez gol nos quatro grandes de São Paulo. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Fez gols fez gol em todos. Então é um trabalho que eu gosto bastante e, e, e é um time que eu torço para ficar na primeira divisão pelo trabalho todo que vem, vem sendo feito até aqui.
0: O meu abraço para o Henrique Lete, que desde que chegou ele não tinha vencido ainda, então ele estava muito nervoso.
2: Foi só ele Aí sair voltou. do grupo que o time começou a ganhar. Só queria falar é, isso. É,
0: ele estava ele tava tenso, que não conseguia ganhar. Um abraço para o nosso Henrique Leste, que agora está lá trabalhando no, no Juventude como analista de, de mercado. Agora, bom, o Coutinho, você deu de destaque inicial, inclusive, esse jogo, porque em alguns momentos do brasileiro, mais importante do que desempenho são resultados. Né? E o Fortaleza conseguiu isso contra o esporte, que não fez uma boa partida, é bem verdade. Né, o time do, do Gustavo Florentino, inclusive já se fala, tem demissão do Gustavo Florentino, não chegou há dois, três Olha, meses, eu achei, eu achei absurdo, estava conversando com o, com o Douglas Batista, nosso popoto, sobre isso, ele falou que já ventilou, inclusive, isso em algum momento, mas enfim, além disso, a gente fala de um Fortaleza que conseguiu o resultado, que era o mais importante nesse momento, que não atravessava uma boa fase, né, Coutinho?
1: Pois é, depois não se sabe porque o esporte está nessa situação, né?
0: <risos> bom, diretoria... agora a gente vê a última notícia, né? Da, dos dois jogadores não, puderam, não foram inscritos no Campeonato Brasileiro, caiu toda a direção, né?
1: Pois é, enfim. É... Mas falando primeiro do Fortaleza, né? É... Não foi um grande jogo. O Fortaleza até começou bem, fez 20 minutos muito bons, daquele jeito que a gente está acostumado a ver. Uma marcação forte no campo de ataque, boa movimentação. Depois o esporte melhorou, é bom que você dê crédito ao esporte também. Acho que foi um jogo melhor do esporte em comparação aos últimos, um time circulando a bola um pouco mais rápido, reagindo mais rápido ao perder a bola no campo de ataque, subindo marcação com um pouco mais de, de coordenação. O papel do Zé Wellison foi importante, chegando como elemento surpresa na área. Acho que Everaldo fez um bom jogo também pelo lado esquerdo do ataque. Deu dois bons passes. É, e, sinceramente, cara, se o Sport tivesse um atacante um pouquinho mais ligado e concentrado que o André, talvez o Sport não tivesse perdido o jogo, porque... É, quando, ainda antes do Fortaleza fazer um gol, que aliás foi feito no momento que o esporte dominava o jogo o esporte parecia próximo de fazer um gol, sai um escanteio, Marcelo Benvenuto entrar sozinho e faz o gol de cabeça e aí o, o esporte, depois disso, isso aí era 30, 32 do, do primeiro tempo cai muito mentalmente, natural né pela situação do time, até pressiona no segundo tempo, mas sem nenhuma, nenhuma organização diferente do que vinha acontecendo antes o André teve duas chances, cara de frente com o goleiro uma delas finalizou muito mal, tentou uma cavadinha, pegou mal na bola. E na outra, parece parecia sem confiança, ao invés de chutar, que ele cruzar. Quando ele tinha algum, um ângulo para o chute, até um ângulo favorável, porque ele é destro, só bater de chapa no canto e ele faria o gol. Mas enfim, acabou, acabou não fazendo. E... e aí o Fortaleza é, fez 1x0, como você falou. Nesse momento do campeonato, o Fortaleza já mostrou pra gente que é um bom time, né? que é um time organizado. Caiu de produção nos quatro rodados, mas... Mesmo, mesmo no meio dessa queda de produção, por exemplo, fez um, um primeiro tempo superior ao Atlético Mineiro, quando foi derrotado dentro de casa. Só para a gente ter um exemplo do melhor time do campeonato, quando ele jogou melhor um tempo Esse time, dentro dessa sequência ruim, e o importante era vencer. Mas o esporte, cara, é isso, né? Acho que esse exemplo aí dos jogadores exemplifica bem o que é o esporte hoje. Infelizmente, não dá para acreditar que vai se livrar do rebaixamento, não.
0: É, esse me chamou muita atenção porque... São duas fases de inscrição, eu tava lendo depois sobre isso. Inscreveram em uma parte, aí não inscreveram na outra. Aí não puderam colocar para jogar no Brasileiro. Ou seja, colocam no BID, mas não colocam na, na competição. É, é, esse é o nível, né? E não por acaso caiu muita gente lá depois dessa, dessa bizarrice que aconteceu lá no, lá no esporte. Agora, o é um jogo que... O um jogo fantasma que depois a gente vê, a gente sempre coloca ver depois, né? Porque é mais complicado de de assistir no ao vivo. Que bom que a gente está conseguindo fazer os episódios agora depois, depois, né, que a gente consegue acompanhar, debater um pouco mais. O Atlético não tomou conhecimento do, do Grêmio, né? O Atlético foi lá, em casa, no caso, né? O Kaiser até me chamou a atenção, né? Deu 18 toques na bola e dois gols, assistência, criou, finalizou e tudo mais. Mas o Grêmio, quando deu aquele sinal, ah, ganhou do Flamengo, agora vai talvez entre naquela situação de jogo diferente, de foco diferente, não consegue manter a concentração para dois jogos iguais, né? Aí,
2: é aquele jogo lá do, do, do Grêmio contra o Flamengo houve uma, uma mobilização muito grande por conta de tudo que aconteceu, né? A questão dos, questão da torcida, tudo mais, né? Aquela confusão toda que deu a semana toda, na, durante a semana, naquelas semanas dos jogos, entra em campo, não entra, vai ter público, não vai, a tal da isonomia que não existe, que agora virou a maior discussão, né, o maior argumento do futebol brasileiro para tudo agora é a, mania, a isonomia. Um negócio muito chato também, aliás. Enfim, é, foi uma mobilização diferente naquele jogo. O Grêmio foi atropelado né, pelo Atlético Paranaense. Não tomou conhecimento o time do Paulo Autuori, aquele que não seria mais treinador, e voltou a ser, e está muito perto aí de, de uma final né, continental, que é bastante interessante. Essa temporada do Atlético é uma temporada de muitos altos e baixos, né? É um time que faz uma. Eu, fiz muitos jogos, né? acompanhei de perto muitos jogos do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana, e a primeira fase do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana foi horrível, o time não fez quase nenhum jogo bom, a maioria dos jogos foram muito ruins. Se classificou ainda assim, porque o grupo era muito fraco, né? conseguiu vencer ali a maioria dos jogos e avançou. E aí, a part... no, no momento que começa o Campeonato Brasileiro e chega a fase mata-mata da Sul-Americana, o Atlético Paranaense tem um salto né, de qualidade, a partir da, de algumas mudanças do, do Antônio, jogando com três zagueiros, né? no começo do campeonato, ali é inclusive a partir do jogo contra o Grêmio, é um jogo contra o Grêmio que o Atlético ganhou por 1 um a 0 que é a primeira Sim. vez em que ele escala o sistema com três zagueiros, com cinco e aquilo ali deu muito certo, depois o Atlético caiu de novo, ficou muito, muitos jogos sem ganhar no campeonato brasileiro, mas em, par... em paralelo a isso, conseguiu avançar na Sul-Americana, tirando a LDU, com um jogo muito bom, né o jogo da volta, e avançar também na Copa do Brasil depois de ganhar, o Santos, ganhar do Santos, agora começa a tentar subir de novo dentro do Campeonato Brasileiro. O que eu achei interessante desse jogo foi, de novo, o sistema com três zagueiros, né? a Exemplo do que ele tinha feito na quinta-feira contra o Benarol, é, voltou a escalar o sistema com três zagueiros, contra o Santos tinha jogado assim também, porque ficou, pareceu um pouco que quando o Atlético jogava mais para defender uma vantagem ou um jogo de uma estratégia mais de contra-ataque ele escalava três zagueiros e quando era um time que tentava propor um pouco mais o jogo né o, o, vocês estavam falando sobre isso agora há pouco da dicotomia né, o propõe ou é reativo e o time do Antônio variava muito né era um time que em alguns momentos era um pouco mais reativo era um time que em outros momentos era mais propositivo e mudava o sistema e nesse jogo foi legal que jogou com três zagueiros e propôs jogo quase que o tempo inteiro, né, o, 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 o Grêmio teve muita dificuldade, foi muito encurralado em vários momentos, gostei do jogo do Pedro Rocha, além dos gols, a boa movimentação, é um bom jogador que aos poucos vai se encaixando num setor um pouco carente do Atlético, depois da saída do Vitinho, é, a questão do centroavante é um setor também ainda, é que um, os jogadores não têm muita confiança, né, tanto o Kaiser quanto o Bissoli, desde a lesão do Matheus Babine, nenhum dos dois tem tanto assim a confiança do torcedor, é, oscilam demais, apesar dos dois gols, o Bisoli marcou dois na última rodada contra o Juventude, se não me engano, né, vitória 2x1, um. dessa vez foi o Kaiser marcando gols também, enfim, é um Atlético que vai se estruturando para fazer um bom fim de temporada, né, eu acho que na Copa do Brasil chegou bem já a semifinal, talvez esse seja o teto, porque tem o Flamengo, é claro, quer classificar, quer defender um, um título que já venceu, né, mas se cair fora agora, não acho que vai ser algo que vai causar ali um... Um treme terra no clube e, e na Sul-Americana está bem encaminhada, né? A vaga grande decisão. Então, acho que de uma forma geral, é uma temporada muito boa do Atlético Paranaense e, e para essa reta final de Brasileirão, o time que vai se colocar para brigar por uma vaga na próxima Libertadores.
0: Destaque, acho que tem que colocar ali o Wanderson né, do lado do Grêmio. Eu só não sei até quando que ele fica aí, né? Porque o Wanderson recebeu proposta né, do Mitlan, nada. É... Foi do Midland, sim, foi do Midland que recebeu a proposta, só que aí o Grêmio acabou não vendendo. Da Dinamarca, Mas acho que é... né? É, é, da Dinamarca, só que assim, na próxima temporada certamente não passa aí pro, pro Wanderson na Europa, aí.
2: Ah, rapidinho, eu só tinha esquecido de falar uma coisa em relação ao Grêmio. É, eu já falei aqui várias vezes, né, e eu acho que vocês até devem concordar comigo, que o Grêmio obviamente não tem um time para estar lá embaixo, que deve reagir, deve sair dessa posição. Só que as rodadas vão passando, né? E o Grêmio não consegue sair da zona do rebaixamento. E os jogos
0: atrasados são Galo e Flamengo, né?
2: É, nesse momento até tem essa questão dos dois jogos a menos, né? O que deixa o, o Grêmio em pontos perdidos fora da zona. Só que precisa ganhar esses dois jogos para sair. Então, é, para o time grande, o peso de estar tá no Z4 ele é diferente. E o Grêmio, se continuar atolado sem sair da zona do rebaixamento, com as rodadas passando. Vai ser uma reta final de campeonato muito dramática para o Grêmio, que eu, particularmente, não esperava que acontecesse.
1: E só um comentário, Gabriel, só para complementar o Grêmio. Que situação do Douglas Costa, né? Nossa. Um negócio assim, absurdo. É, é, não é um absurdo ele ficar no banco, não, gente. É um absurdo que ele está jogando no Grêmio. O custo, talvez, seja o pior custo-benefício da temporada 2021. Eu acho que é até pior custo-benefício do Daniel Alves com São Paulo. Eu acho que é até pior.
0: Aí é, é difícil, eu... hein?
1: É, mas ah, mas eu acho que
0: sim, mas eu acho que
1: porque, sim. Porque o Daniel ainda fez alguns bons jogos na primeira fase da Libertadores, como ala Direito, no início ele tava jogando bem, no Paulistão também. Aí ah, e no Brasileiro
0: passado foi, vezes é, bem, né? Jogando jogou bem. bem alguns
1: jogos. O Douglas Costa, ele não jogou bem nenhum jogo no Grêmio. Ele não fez nenhum jogo bom. Eu vi todos os jogos do Douglas Costa no Grêmio. Sabe, é... parece, né? Não posso cravar isso, mas parece acima do peso, fora de forma, já se lesionou, já foi a casamento no meio de de, de situação ruim do time, tudo bem no casamento dele, tem o direito de casar. Mas, cara, vamos tentar entender o momento do time, né? O time na, na zona de rebaixamento, você sem dar resposta, sabe? Talvez a maior esperança da torcida para ser um jogador diferente no sistema ofensivo. Você vai casar, vai para a Lua de Mel. Cara, assim, é. Parece que mais um desses jogadores que vem para o Brasil achando que vem para cá ensinar alguma coisa, como se fosse um colonizador, né? A visão do, dos colonizadores antigos. Ah, morei na Europa, joguei na Europa, me aqui na Europa, vou voltar pro Brasil, vou fazer o que eu quero. Cara, não é bem por aí não, já passou da hora de ser cobrado e criticado também, muito antiprofissional com o comportamento dele no Grêmio.
0: Tem e duas tem coisas uma... que me chamaram a atenção, tá, o Raí, disso. A primeira, antes dele chegar, todo mundo sabia que o Douglas, nas últimas três temporadas, teve 11 lesões, 11 e ficou de fora de praticamente 50 jogos. Aí, ontem, o vice-presidente, ele deu, deu uma entrevista que me chamou muita atenção. De novo, aqui a figura que é mais cultural nossa, Rio Grande do Sul, do que Rio e São Paulo, no caso do Coutinho do Raio, o vice-futebol falando pós-jogo. A frase dele me chamou muita atenção porque ele falou algo no sentido de ah, a gente sabia que o Douglas tinha se lesionado bastante a prestar de tempo, mas a torcida pediu muito ele. Então, peraí, contratou a torcida? Então já começa. É, para mim, torcida me chamou pedir, muita atenção. Se a torcida
1: é. pedir para ele se jogar do, do último andar da área do Grêmio, ele vai se jogar? Pois vai.
2: é. Não, mete rapidinho. Outra, eu... né? Não mete essa, é...
1: não,
2: que essa aí já. Rapidamente. E tem um, um outro ponto que é relacionado a essa questão: né? nenhum jogador vem do jeito que ele veio, né? Do, um cara que sai sem custo de um time grande do futebol europeu. né? Ou, ou seja, o clube liberou. Ah, vai lá, beleza e tal. Sem. Tem um motivo por trás a questão, é essa que todo mundo já sabia, das lesões que, que se agravaram, né, ao longo da carreira dele. É diferente, por exemplo, do William que vem pro Corinthians depois de um fim de ciclo, né? Ele jogou muitos anos em alto nível na Premier League. Ah, aí o isso... William nunca teve muito problema físico, né? não. E isso acabou nunca acontecendo com o Douglas Costa. claro, é um jogador que saudável teria feito a diferença na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 num cenário de dificuldade do jogo contra a Bélgica, por exemplo. Pra gente ter uma noção de como ele pode dar uma resposta dentro de campo. Mas
1: Informe as é a craque. É, é indivíduo de qualidade. É o problema é isso aí que tá acontecendo. Saudável é... é
0: top, mas não consegue ficar saudável. É. A grande questão é essa. E pra gente fechar o episódio de hoje, a gente tem que falar de mais uma demissão. Nossa, que surpresa. Mais uma demissão no Campeonato Brasileiro. Mais surpresa ainda...
2: Em comum acordo.
0: Exata. essa é a minha outra grande surpresa, é uma saída em comum acordo, nossa, agora sim, agora sim os problemas do futebol brasileiro foram resolvidos, e eu até começar pelo Raí, porque o Raí falou da, 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 da fala do Adson Batista, né, o presidente do clube, se ele estava tão bem, Raí, por que, que demitiram o Barroca depois de um empate contra o Cuiabá em casa, hein?
2: É, é o que eu queria muito perguntar para o presidente, né? Eu vou até ler o tweet dele aqui. Após reunião com o Eduardo Barroca, chegamos em comum acordo à decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria uma saída para que possamos buscar uma nova filosofia de campeonato. Vamos lá. É, se o trabalho era tão bom, não tinha por que demitir, certo? E segundo ponto. Qual é essa filosofia que o Atlético-Goianiense vai buscar no Campeonato Brasileiro? A sequência não é boa, é bem verdade, né? O time, antes de, antes de perder o jogo para o São Paulo há, duas, há uma ou duas semanas, tinha sete jogos de invencibilidade, mas eram ali cinco empates, um negócio assim, né? De novo, tropeçou em casa, não jogou tão bem, né? Um time que a gente já falou aqui algumas vezes, que tem ali uma boa organização, bons jogadores, né? Um time que, que, que sabe ao que joga, só que, de fato, perdeu um pouco de rendimento nas últimas semanas. Isso é verdade. Mas eu acho que a troca não pode ser só isso, né? É claro que a gente não está lá no dia a dia do clube, não sabe. O presidente disse que o aceitamento do elenco é ótimo e que o trabalho dele também é muito bom. Então isso me faz ter um pouco de dúvida assim, em relação a essa demissão. Né? Se o trabalho era tão bom, por que demitir? E agora, quem vem aí para buscar essa nova filosofia de trabalho? Né? O que, que o atlético Goianiense almeja no campeonato um G6, uma vaga na Libertadores? Acho que essas perguntas aí sem respostas talvez ajudariam a gente a entender um pouco mais da cabeça né, dos dirigentes, no caso do presidente do atlético Goianiense.
0: É, é, Essa é a grande dúvida, né, Coutinho? O que vem... Eu gostei dessa última frase, um novo, um novo projeto de campeonato. Então, a frase é o que É que não quer mais lutar para... que é, Sul-Americana? É, para não cair? É, o que é esse projeto, né, Coutinho?
1: Ó, rapidinho, o, o Gabriel, que o, o Mauro Júnior, analista, está provocando aqui nos comentários... Ele acha que esse presidente merece um técnico como Alberto Valentim, meu amigo. Não, não, não toca nesse assunto, não toca nesse assunto, não. Me deixa quieto aqui. Me deixa quieto aqui. Mas vamos lá, cara, assim, era um time, era um time, como a gente falou, o Raí fez uma explanação muito boa. É, ele, era um time organizado. Ah, por que, que não faz mais? Porque não tem jogador para isso, gente. Não tem jogador para isso. O, ah, o, o elenco da Atlético Goianiense é ruim? Não é ruim, mas em termos de comparação com até o Cuiabá que jogou ontem, o elenco do Cuiabá é melhor que o elenco do Atlético Goianiense, por mais que sei lá, acho que no Cuiabá você não tem um meio ali como o João Paulo, para mim é o melhor jogador do elenco do do, do, do Dragão, não tem é, um goleiro como o Fernando Miguel, mas tem lá o Walter, que pô é muito bom goleiro, você tem o Cleison, tem o PP no meio campo, você tem o Paulão que tá fazendo um puta campeonato na defesa com o Marlon né, protegendo muito bem a área. Então, assim, é, cara, é aquilo. O Atlético jogou melhor que o Cuiabá. Poderia ter vencido. Mas falta poder de fogo para o time, né? Falta punch mesmo. Chega a falar sobre isso no jogo contra o, contra o São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece. Um time que é muito intenso para marcar a saída de bola, para reagir rápido após perder a bola. É duro de você enfrentar. Você não vai ganhar fácil o Atlético de Goianiense. É sempre um jogo difícil. E aí você corre o risco agora de chegar um novo treinador, tentar implementar uma outra filosofia no meio do trabalho e tudo mais. E aí pode não dar certo. Talvez um time que fosse fazer um campeonato tranquilo sem lutar contra o rebaixamento, talvez seja mais um a lutar contra o rebaixamento. Porque qualidade técnica para sobrar não tem. Me desculpa, mas não tem. É, a gente olha o elenco do, do, do Atlético Goianiense, você vê um time, com todo o respeito, que poderia muito bem estar jogando a Série B. Poderia ser um dos integrantes do G4 do, do, do da Série B. Tem clube na Série B que talvez tenha um elenco melhor do que a Cássia E faz um campeonato acima da expectativa. Acho que é um clube organizado, tem uma ótima comissão técnica fixa. É, eu, é, já tive acesso ao trabalho ali da comissão técnica do clube. É muito boa, é um trabalho muito bem feito desenvolvido lá. O Artson que é o presidente do... do, do Atlético é um, é um bom dirigente no que diz respeito à organização financeira, né? A estruturação do clube, mas nessa ele foi muito mal. Né? Acho que não, não era hora de demitir o Barroca, não. O time não tinha até organização. porque
0: a gente abriu o, o código BR do Brasileirão desse ano falando dessa estruturação, né? Que era muito bem feita, até na escolha dos treinadores e tudo mais. A série do Jorginho foi mais mal explicada, assim também. Mas são, são pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença, né, Raíl? É, rapidamente, só queria colocar um outro
2: ponto, né, em relação também a uma coisa que o Coutinho falou. Se a gente olha para os times hoje que estão ali na briga, mais ou menos, contra o rebaixamento, nós né? vamos colocar ali, do Atlético que para baixo. Então tem o São Paulo, Juventude, o América Mineiro, o Santos, o Bahia e o Grêmio. O Sport e Chapecoense, para mim, já foram. O que vai pesar para... Há muito equilíbrio, né, de pontuação ali. O Grêmio tem... É, vamos pôr do Bahia, vai pro Grêmio tem dois jogos a menos. O, o Bahia tem 23 contra 27 da Atlético Goianiense. São quatro pontos a menos. É uma distância pequena, né? Em dois jogos ali você resolve, um confronto direto em costa, enfim. O que vai pesar para que um desses times afunde logo e, e, e se junte a Chapecoense esporte, talvez, vai ser exatamente uma mudança de filosofia, como o Coutinho falou. Porque você olha para o América, não é um dos melhores times do campeonato, claro que não. Mas tem ali um trabalho que mantém uma estrutura mínima. O Juventude Idem. É o Bahia, mais ou menos, o Atlético-Goianiense até aqui também tinha. Essa mudança brusca de trabalho pode fazer com que o time tenha uma queda muito acentuada de rendimento e acabe parando lá embaixo na tabela.
0: Pois é, e são, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença nessa reta final de campeonato e reta final de código BR também, a quem a gente agradece a todo mundo que esteve com a gente. Coutinho, até semana que vem. Se não tiver mais nenhum treinador demitido, algo nesse sentido. Talvez é, tenha, sempre tem. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Até semana que vem, Coutinho.
1: Valeu, Gabriel. Até semana que vem, a galera gosta. Caíram na gargalhada aqui nos comentários. Ah, não, 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 que eu não. Citei. Ah, galera, é o seguinte, eu não é nada contra o Valenti, não. Pelo amor de Deus, tá? Valenti, eu acho que é um bom treinador, né? Tá buscando o seu espaço. Mas é por causa daquele episódio lá no início do campeonato. Ele é bom
2: técnico, só não quero é, como
1: meu amigo. Pois é, né? Tem, tem gente, não sou eu que estou dizendo tem gente que diz que não é bom você trazer ele na tua casa para almoçar ali ou tua esposa ali vai a galera tá falando por aí
0: ah, um grande abraço Coutinho valeu Raí até mais
2: valeu Gabriel Coutinho galera que esteve com a gente vou mandar um inbox aqui pro Watson uma sugestão de comissão para ele Coutinho e Alberto
0: Valentim juntos no Atlético Goianiense. valeu galera muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Código BR. Nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 10 horas da noite, ao vivo no YouTube e também você pode conferir na terça-feira, já pela manhã cedo, o episódio nas principais plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!